1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Esta es la tertulia de los rastreadores. La coordina el profesor de Historia Enrique Berzal. Participan José Peláez y Rafa Vega Sansón, columnistas del Norte de Castilla.
2: Buenos días, amigos rastreadores. Rafa, Vega y José Peláez. Buenos días.
1: Buenos días, Buenos
0: días ¿Qué Enrique.
2: ¿Qué tal? Tenemos que aclarar que estamos autoconfinados. Nos hemos autoconfinado, hemos obedecido a las autoridades sanitarias, hemos decidido hoy cambiar el escenario de rastreadores y estamos cada uno en su casa y gracias a Rodrigo Cero, que es el que está en los mandos técnicos, podemos hablar, ¿verdad?
0: Efectivamente, porque está la cosa complicada y somos gente de orden. Gente somos de gente bien. de
2: orden. Sí, sí. No, no hemos hecho como, no hemos hecho como en Navidades, sino que nos hemos mantenido ahora mismo autoconfinados.
0: Efectivamente, estamos aquí al límite... Luego en casa de cada uno hay, hay 35 o 40 personas, pero... <risa> confinadas.
2: De hecho, yo estoy viendo asomar ahí detrás de ti tres o cuatro cabezas. O sea, o sea, que quiero que, que tengas, tengas una,
0: un, un gato en este momento ¿Ah, que ¿sí? me está arañando, pero no puedo gritar por mantener la dignidad hasta <risa> el último momento. Pero bueno, esto es lo que hay. <risa> gato o gata? Es gata, es una gatita. Claro, una gatita claro. pequeña. Como la tuya, Enrique. Sí, en sí, también, yo también. ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que yo no la dejo entrar porque como la dejo entrar se sube al ordenador y se acabó todo. Porque ahora mismo está en esa fase en la que suben todos los sitios, toca todos los mandos y... Bueno, no, como Borges, No perdería Borges? la dignidad, sino que perdería la imagen, seguramente, y la conexión.
0: <risa> Borges tenía un gato también, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto, Pero este es todo a punto de a Borges. ¿Qué me pero no me, me de, círculo. no me dejó la niña, la verdad, al final se llama Mía, pero yo la llamo Borges, en secreto, también la llamo Federica Felina
1: Ay, qué bueno, Rafa, en tú fin. nada, ¿no? ¿Tú? A ti no, no te yo acompaña nada más en, en tus viñetas en, en mi casa la mascota soy yo y es la mía quien cuidan y llevan a desparasitar y, y me sacan de paseo y esas cosas, o sea que... Les tengo a todos bien educados, me cuidan, me miman y, y ¿qué queréis que os diga? Es, es una bicoca vivir de, de gato y, Joder, y se vive estupendamente bien. Sí, sí.
2: Vives vives como un político que se ha colado en la vacunación. ¿Qué os parece ese, no. Ay, esa manera
1: Extraordinaria,
0: de
2: introducir el tema? Oye, es, es no sé, me parece a mí, no sé qué pensáis vosotros, pero eh, hay un mapa incluso de la infamia. Eh, ayer leí que hay un mapa de la infamia donde se registran ahora más de 500 casos, dicen, de políticos políticos y otras altas personalidades y responsabilidades que no tenían que estar en los protocolos o que tenían que esperar más en los protocolos de vacunación y se han colado. Aquí en Castilla y León, si no recuerdo mal, creo que tenemos cuatro casos. Tres en Villavicencio y uno en Matamala, en Soria, aunque dicen que hay mucho más por debajo. Y luego el caso de muy ibérica, ¿no? Que parece ser que se está dilucidando. ¿A vosotros qué os parece? Bueno, ya así a vos de pronto, pues todo el mundo está pensando, y es normal, que es una jetada, es decir, que se salte en el protocolo eh, pues claro, es una jetada, pero yo creo que lo que había que dilucidar es el fondo del asunto, es decir, porque una persona que tiene responsabilidades políticas se cree con el derecho de saltarse los protocolos para ser el primero en vacunarse. A mí es que me tiene cada vez más asombrado esto de la clase, de algunos miembros de la clase política. A mí me recuerda
0: española. un poco a, a... La, el lazarillo de Fitcher, lo voy a llamar, ¿sabes? Sí. El lazarillo de Moderna. Es como el lazarillo de Tormes. Me imagino una viñeta como las de Rafa. Me estoy imaginando, me estoy imaginando así al, al ciego con el, con el vino y debajo ha hecho un agujero el lazarillo y está viendo el vino del tal. Es, y luego, es, luego
2: le dan un cabezazo enorme.
0: Es la, la picaresca española, pues la de siempre. Que esto es... La verdad es que vergonzoso. Porque ahí yo creo... No sé qué piensa Rafa, pero yo creo que hay como dos planos. El primero es... ¿Qué tiene en la cabeza una persona sana? Una persona como nosotros, quiero decir, que no es un enfermo eh, de riesgo, ni tiene una enfermedad crónica, ni tiene eh, no sé cuántos años y tal, para decidir que su salud es más importante que la de una persona que está potencialmente a punto de morirse por no tener acceso a la vacuna. O sea, esa persona que tiene en la cabeza. ¿Qué tipo, o sea, ¿existe un grado de corrupción mayor que este? Vamos, yo no lo creo. Me, prefiero que roben, ¿sabes? Prefiero que roben uh -huh. 100.000 euros a, a que roben vacunas. Sinceramente me parece como el tope de la ignominia, robar al enfermo, ya. Es como, no sé, es, sí, es como un Robby Hood al revés, ¿no? Que. Es, en vez de ayudar a la gente enferma, robarles, joder. O sea, en fin, me parece vergonzoso. Dicho esto, uh -huh. eh, lo que sí que se podría hacer una reflexión es, eh, si realmente los militares si realmente eh, una consejera de sanidad o un consejero de sanidad que pasaba 20 horas al día en hospitales eh, si, bueno, quiero decir si hay gente el, el rey, eh, el GEMAD hay gente de mucho riesgo y ahora mismo, o el presidente del gobierno gente que es indispensable el ministro de sanidad, gente muy importante para mismo, para la sociedad... iba al redondo. Iván y bueno, al <risas> redondo, vamos a dejar la parte. Sí, pero bueno, gente muy importante, les necesitamos a tope. Entonces, se está cayendo un poco en el populismo también. decir, ese... Bueno, entonces dejando claro que me parece fatal, eh, quizá, bueno, el proceso sí que se ha hecho un poco precipitado, ¿no? Y hay gente que, oye, a lo mejor tenía que haberse puesto la vacuna. Pero lo que está claro es que eso no lo decides tú, unilateralmente Lo decide quien lo haya decidido y se cumple, ¿no? Esto es un poco mi visión.
2: Mm.
1: Yo, eh, hombre, estoy, estoy contigo en eso porque yo creo que para eso ya está diseñado el protocolo. Hay un protocolo perfecto que habla de riesgo y de exposición. Quienes más expuestos estén a la vacuna a, al, al peligro de estar contagiados, como los sanitarios en primera fila, los conductores de ambulancias, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquellos que trabajan en hospitales, aquellos que trabajan en residencias. Militares, si es que están expuestos realmente en primera fila, porque bueno, ser el jefe mayor del Estado Mayor y estar en tu despacho no significa estar en primera fila, eso, eso es evidente. Yo creo que el protocolo está diseñado y fíjate, yo más que pensar en esa picaresca española, que yo creo que esa la, picarespa, la picaresca española sirve para sobrevivir, es decir, es ese agujero en, en el cántaro precisamente, pues para. para para, para salir adelante, más que eso yo creo que es un delirio, ese, ese delirio de superioridad que hay en los cargos sobre todo en estos cargos que bueno son por supuesto muy dignos y son muy necesarios, como ser alcalde como ser concejal, como estar como ser consejero, como ser mm, rey, como ser mm, presidente del gobierno, todos ellos muy dignos pero que siempre de repente se acaban traduciendo en, en algo mm, que dijo muy bien José Luis Cuerda en la película de Parece Que No Es Poco no es decir, eh, todos somos con Tijetes y, pero tú eres necesario. Esa sensación de vasallaje de que hay personas que son elegidas, que saben pensar mejor que los demás, que son los que nos resuelven las cosas y que ellos no pueden ni caer enfermos, ni pasar hambre, ni, ni estar sometidos al sacrificio y a los riesgos que están sometidos los demás. Pero eso, como, como digo, a mí me da la sensación de que es un pequeño delirio. Y es ese delirio el que creo, Enrique, que hace y convierte a un, a un alcalde de un pueblo... En, en esa persona que se mira al espejo y que se dice a sí misma bueno hombre yo yo es que yo me lo merezco yo yo tengo que estar vacunado de los primeros porque imagínate si dejo esta barca sin timonel y sin capitán y sin y sin faro guía que, que guía a mi pueblo a la salvación lo que ocurre es que lo que está haciendo en realidad es quitarle una vacuna a uno de sus vecinos directamente lo que está es eh, eh, propiciando que una persona caiga enferma cuando no debería y sí que es verdad que, claro, parece que es un perjuicio mínimo, desde luego es un perjuicio indirecto, nadie sabrá nunca qué hubiera pasado si no se hubiese puesto esa vacuna, pero claro, el gesto en sí es un gesto penoso, es un gesto, bueno, pues eh, miserable y es un es un gesto que yo creo que merece, no un, no es una especie de reprimenda o castigo como el de que no se ponga la segunda dosis de la vacuna, al contrario, yo haría que fuera a ponerse la segunda dosis de la vacuna, pero con todo el pueblo mirando, que le hiciera un paseillo por toda por la plaza, que que, que fuera caminando y todo el pueblo le aplaudiera eh, lentamente y, y, y dedicadamente para que mirara a la cara a todos los vecinos con su mascarilla puesta, guardando las distancias y eh, viera en su mirada precisamente el gesto de, de, de bueno, pues de, de gratitud de todo su pueblo de cómo está pensando precisamente en ellos. A mí mmm, me, me parece sobre todo que lo que ha ocurrido ha sido eso, ¿no? Que se han desvelado esas pequeñas miserias de, de los hombres que se creen, bueno, pues, pues superiores a los demás en no sé qué circunstancias. La verdad es que cuesta tanto comprenderlo que, que en fin, es hasta doloroso hablar de ello, ¿no?
2: Y a mí de estas maneras también me asusta un poco otras informaciones que estamos viendo en este tema y que tienen que ver también con ciertos conchavamientos, según parece, y siempre desde un punto de vista, vamos a, hacer, a decir, cauteloso, un conchavamiento con determinados responsables de la administración regional. Me refiero a dos casos que todavía están por dilucidar y no sé si lo habréis escuchado. ¿no? Uno de ellos es el que denunció el, el sindicato CGT, eh, relativo a la empresa Buiverica, ¿no? Que es la empresa concesionaria del transporte sanitario en Castilla y León. Que según esa denuncia, pues recibieron la orden, la orden de, de personal o de, de responsables de la consejería de poder vacunarse el personal administrativo y directivo que no tenían directo, contacto directo con, con gente de riesgo, con pacientes de riesgo, ¿no? Y ahora dicen que se está que se está investigando, ¿no? A mí eso también me, me da miedo. Como me da miedo también, no sé si lo habéis leído. Lo que reveló el presidente del sindicato CES, Tomás Toranzo, que dijo también que a él le habían ofrecido, a él, liberado sindical y a otros liberados sindicales que tampoco, por ahora no están en contacto directo y estrecho con personal de riesgo le habían ofrecido también vacunarse y que ellos mismos habían renunciado a vacunarse no y que eso había ofrecido pues cargos también de, de la administración regional entonces qué es lo que esto lo que me lleva a pensar que ya no solo es el comportamiento como dices tú Rafa vanidoso o fuera de la realidad o prepotente de, de ciertos responsables políticos sino que puede haber algo más por debajo que nos puede a nosotros también dejar un poquito alucinados y ¿sí? eh, desde el punto de vista de cara a la ciudadanía, pues fijaos, yo creo que si en esto de la pandemia aquí hay una jaula de grillos, que son las comunidades autónomas, si hay problemas con la vacunación, si ahora tenemos estos retrasos, si tenemos estos recursos que se van a poner contra la farmacéutica, si la vacunación no va tan rápido como querríamos, se une estos comportamientos, pues no me extraña que la gente que esté ya está ya muy, muy debilitada mentalmente, pues acabe pues, haciendo, o por lo menos gritando aún más, ¿no?
1: Sí, es la corrupción de siempre, ¿no? Es, es claro. el destraperlo, es eh, esos momentos críticos en los que siempre aflora, ¿no? El, el abuso, ¿no? Y es verdad, tienes toda la razón lo que dices tú y lo que decía José, que es verdad que esa picaresca acaba convirtiéndose en, 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 en una corrupción, pues bueno, lamentable, que dudo que sea solo española, me da la sensación de que es es así que es endémica y global también y que depende de la condición humana, ¿no?
2: ¿Y la solución de la consejera Verónica Casado de que esta gente que se ha colado en el protocolo pueda adquirir la segunda dosis eh, no, cuando, vamos, no cuando le tocaría por haberse colado, sino en su turno correspondiente, aunque hayan pasado muchos más días de los aconsejables. ¿Qué os parece? Porque, os digo porque el otro día estuve leyendo también a, a Alfredo Corel, que es vicerrector en la Universidad de Valladolid, es especialista en el tema, y él decía que, que aunque lo han hecho mal estos responsables, él prefiere que sigan el, el ritmo de, de segunda dosis que ahora mismo le correspondería. ¿Por qué? Porque. Bueno, es el mal menor. Es mejor tener a más gente inmunizada, en beneficio de la comunidad, sí, sí. que es bajar el riesgo de, de que pasen más días y que esa segunda dosis pues no haga los efectos.
1: Yo, yo, yo insisto, yo, yo creo que sí que deberían ir y vacunarse porque esa dosis no se puede perder, pero que hagan de ello un acto público. Es decir, que, que no les encanta salir en la foto y salir en el titular. Yo, yo lo pondría en primera página de los periódicos,
2: abriría los telediarios... Yo creo que podríamos recuperar los dos. autos de fe. recuperar este lo los sí. autos de fe, ¿verdad? ¿Los hacemos en el Campo Grande? ¿Los sí. que trabajan en el Campo Grande como se hicieron, o la Plaza Mayor? Con, con, con un capirote en la
0: cabeza, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Un
0: auto de fe o una lapidación ahí pública. No, a ver, yo fuera... Eh... No lo sé, quiero decir, si han decidido esto, pues entiendo que, que será porque es la mejor opción. Pero yo lo que tiendo a pensar es que lo suyo es que ya que la, se han puesto a primera dosis, bueno, pues que se ponga la segunda, a ver si justo por esto va a contagiar a alguien que va a acabar muerto, ¿no? Entonces que se ponga la segunda, eso sí, que en paralelo se les, ponga, se les abra un proceso y se les juzgue por ladrones. Eso ¿Qué es lo que son? No han, robado, no han robado dinero, pero han robado otras cosas, aparte de otros varios delitos que seguramente son... Eh, Tráfico de influencias, no sé qué. Bueno, todos los que se les puedan imputar. Pero bueno, aparte de eso, que se desvacune. Ya que
2: estamos. Hombre, la primera responsabilidad, no la primera, pero también sus propios partidos políticos, que yo creo que no lo están haciendo mal. ¿eh? Tienen la responsabilidad de darles de baja de militancia y también forzarles a dimitir. Eso, lo segundo es más difícil a veces, pero, pero bueno, ya veremos. Oye, hay otro asunto que a mí no sé qué os parece... Eh, Sí, es, es bastante atractivo desde el punto de vista dialéctico, que es la sanción que se ha impuesto no solo al Ayuntamiento de Valladolid, a otros ayuntamientos de la provincia de Valladolid y también de Castilla y León, creo que llevan 15, por esa celebración de cabalgatas, entre comillas, ilegales o no autorizadas por la Junta de Castilla y León. Eh, son 5.000 euros el Ayuntamiento de Valladolid, son 3.000 euros ayuntamientos más pequeños de Valladolid y son 3.000 euros, creo recordar al Ayuntamiento de León. Eh, claro, ahí tenemos la segunda parte, o no sé si segunda o tercera, del episodio de enfrentamiento entre Francisco Igea y Óscar Puente, ¿no?
0: Sí, las sí. que quedan, tengo la sensación. <risa> pues oye, el Ayuntamiento de Valladolid tendrá que cumplir la ley como la cumplimos los demás, no se puede poner por encima, y si la ley prevé esta sanción, pues oye, que se les sancione. Dicho esto, pues... <risa> Me parece un poco ridículo, pues es ridículo, sinceramente, que 5.000 euros no, no es una cifra que te haga pensar en... O sea, no es disuasorio, digamos. ¿no? Si lo quieres hacer, lo vas a seguir haciendo. Pagas 5.000 euros más y ya está. O sea, no, no disuada a nadie, con lo cual sí que parece algo más de revanchismo infantil. De pues lo haces, pues ahora te pago. Pues ahora yo a ti no sé qué. Pues, pues un poco este espectáculo al que nos tienen acostumbrados. Eh, pues, Aún así, yo he de decir que me ha gustado mucho más esta cabalgata o desfile, lo que sea, que la de otros años. ¿La viste? Deberían, deberían planteárselo. Tiene bastante más elegancia, bastante más magia, bastante un, un, un ambiente mucho más navideño y más bonito que el otro que parece el orgullo gay. No sé, una macarrada. Sinceramente, vamos, a mí me parece un poco hortera. Pero lo del otro, lo, vamos, yo no lo vi, lo he visto en, en internet, ¿no? Pero me mm. ha parecido bonito, me ha parecido algo bastante más... Eh, no sé, o sea, me parece como el sermón de las siete palabras, ¿no? cuando va el, el a caballo ahí, me, me pareció bonito. Dicho esto, vamos aparte de los 5.000 euros, que si sí, hay que pagarlo, porque los pagas, claro.
1: Vale, yo, yo es que creo que volvemos a eso, al capítulo de, del guiñol en el que estamos viendo a dos marionetas zurrarse de lo lindo y que suenen y, y todos estamos dando palmas, unos vamos con uno, otros vamos con otro. A mí me parece que bueno... Con, como dices tú, José, tienes toda la razón. Si de verdad se ha, cumplido, se ha incumplido la norma y hay sanción de por medio, pues esa sanción se tendrá que pagar y ya está. Lo que sí que es cierto es que la misma semana en la que la consejera de Sanidad reconoce que quizá cometieron el error de abrir el confinamiento precisamente en las fechas navideñas, es decir, que en un momento en el que la clase política también está reconociendo, por lo menos en Castilla y León, que puede que no se hicieran todas las cosas bien durante las eh, vacaciones navideñas porque sí que es verdad que se bajó la, la guardia intencionadamente y sabiendo cuáles iban a ser las consecuencias desastrosas de, de ese bueno, pues esa, de ese relajamiento en las normas, pues parece un poco eh, parece curioso que ahora se persiga precisamente a los ayuntamientos que intentaron no solo no hacer esa cabalgata eh, carnavalera de todos los años, sino que hicieron algo así más parecido a un anuncio de Ferrero Rocher, un poco complicado y sofisticado, que era aquella carroza paseando por toda la ciudad, ¿no? que en cierto modo pues pues bueno eh, contribuyó a la imagen de de, de bueno de, de no deprimirnos en las fechas navideñas, ya ese 5 de enero que era casi casi el colofón de las navidades, cuando por cierto ya se veía venir que todo estaba, todo iba francamente mal. Pero sí que es cierto que yo no entiendo esa tolerancia o esa, o ese, ese rasgado de, vestidu, de vestiduras dependiendo de quién es el político que promueve qué cosa. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, esa, esa falta de criterio, ese cambio de criterio constante que nos, que nos tienen sometido a la, a la ciudadanía y al vecindario, por un lado IGEA, por otro lado Puente, pues bueno, es agotador. Eso sí que es agotador, así que, aunque solo sea por eso, también tenemos que intentar acabar con esta con este confinamiento y con esta pandemia cuanto antes, a ver si se normalizan y empiezan a hacer pues un trabajo normal y dejan de, de bueno de, de intentar tirarse los trastos a la cabeza en, en nuestro nombre encima que es, claro. que es algo penoso ¿no?
2: sí pero también os digo que cinco mil euros para el ayuntamiento de Valladolid no es nada pero tres mil para los de Pedrajas Valdestillas o Canalejas de Peñafiel yo que tengo familiar que ha sido Alcaldesa en un pueblo pequeño 3.000 les destroza, vamos, lo, lo, lo rompen, Sí, pero ¿no? que eso, eso
0: de siempre, Enrique Pues no lo pagan y ya está Entonces dentro de no sé cuántos años habrá un requerimiento ese, ya. No, Bueno, en fin, pues si es que Da igual, porque si tú crees que la Junta Va a recurrir y va a ir a poder hasta el final Pues al final la cosa es más Creo yo, ¿eh? Creo que es más una demostración Pública de aquí mando yo que de 3.000 euros O sea, si no te los pagan, pues no te los pagan Creo yo, ¿eh? De de todas manera, una, una cosa, Rafa, has dicho... Mm bastante acertadamente que al final esto es como que a uno va con uno. Yo he de decir que en este punto no, no es que no vaya con ninguno, es que voy con los dos, o sea, a mí me caen bien los dos. Me caen bien los dos. Y yo, yo he de decir también que me caen bien los dos. Claro, o sea, quiero decir, me cae bien y esto es como cuando ves o sea, la, la, no, ten, no tengo una gran relación ni grande ni pequeña con ninguno, ¿no? Pero bueno, con los dos he, he, he hablado en alguna, alguna ocasión. Y es gente que, que, en lo personal, en lo cercano, es bastante más sesana, sensata y bastante más cabal y bastante más inteligente de lo que parece. Entonces, cuando le ves haciendo estas tonterías, pues sí que da una sensación de, gente como cuando tienes dos amigos haciendo el tonto, ¿no? quieres pero podéis dejarlo ya. Pero bueno, yo reconozco que estos malos oficiales, como Mourinho, como tal, a mí es que me gustan, me caen bien. O sea, me caen, mal, me caen bien esta gente que es mala. O sea, que su, su visión pública, en vez de ser como... Me pilas ahí, qué bueno. Soy. No, pero pues este es lo contrario, ¿no? Gente que no esconde el conflicto, que va de cara, ¿no? Y, y, y yo estaba pensando que cuando le llegó la multa de los 5.000 euros a Oscar Puente, su reacción natural sería decir, cinco 5.000, coño, si los hago dos, ¿sabes? O sea, la próxima <risa> hago dos, cabalgata. De hecho, mi quince 15.000, dejo pagada la del año que viene ya, porque es una, una reacción muy suya, ¿no? En fin, que esto es lo que hay. Hay que tomárselo sí. con humor, Enrique.
2: Pues tienes razón. Ahora, a mí, yo me he estado leyendo, he estado molestándome en leerme esa orden de, de la Junta de Castilla y de León prohibiendo las cabalgatas. Y a mí lo que me sorprende, que es del 17 de diciembre, es que recomendasen cabalgatas o actos acotados y estáticos, pobre, como si esos no contagiasen. Es decir, un acto estático, un acto. Imagínate, en lugar de sacar a cuatro a tres reyes por las calles a caballo o en descapotable, como hicieron en León, pues los metes en el pueblo en un. Eh, un salón multiuso o sea, no, o sea, un salón o sea, no yo creo que eso es más peligroso pero bueno, estoy de acuerdo con otros en que es una pelea y es una riña de gallos y no, que, y que todo, es absurdo
0: todo ya Enrique decir. pero que todo está generado es... por las
2: redes sociales todo está generado por las redes sociales porque se ¿Sí? han empezado a insultar a redes sociales y todo en esta este endiablada mecanismo que son las redes sociales son capaces, yo no sé de, de generar una guerra mundial cuando, como dices tú, José, si les coges por separado a cada uno de ellos, y son mucho más sensatos de lo que escriben en los tweets.
1: Sí, es lo que te más me tendemos a pensar que.
2: A ver, sí, que la verdad deciros... es que
1: transmiten, transmiten una imagen que no se corresponde con la realidad de lo que son ellos en las distancias cortas. Y no sé muy bien por qué creen que esa imagen que transmiten es buena o es positiva para sus intereses. Porque, Porque estamos es que... en manos de, de, Pero,
0: de asesores de comunicación que yo opino que junto con los psicopedagogos, bueno, con todo respeto a nuestros oyentes psicopedagogos y asesores de comunicación entre los cuales me incluyo, claro <risa> eh, que es, eso, estamos en manos de, de gente que, que no o sea, que decir que les asesoran mal que están en sus propios eh, en sus propias guerras comunicativas y de que no, que no, que es que pero vamos, no solo aquí, en todos los ámbitos. ¿eh? En Estados Unidos hemos visto lo mismo, lo hem hemos visto lo mismo, en yo qué sé, en, a nivel nacional, por supuestísimo. Y, y lo hablamos el otro día. Yo creo que ya es hora de dejar un poco los asesores de comunicación y de dejar de tratar a la gente como si fuera idiota. Oh. Eh, y tratarlos como, como, como sean responsables, ¿no? Y maduros. Perdón por lo de maduro.
2: <risa> que por cierto ha, inventado unas, creo que ha anunciado unas gotas contra el coronavirus maduro que son muy efectivas ¿eh? casi tanto como lo que ha sacado el Adolfo García Ortega del Montesina ahí ¿eh? no sé si lo habéis leído pero bueno fuera ya de, de coña ¿algún otro tema? rastreadores que queráis plantearnos tú eh... que estás nostálgico eso, yo cuéntanos, estoy, ino... estoy nostálgico
1: cuéntanos, ¿qué ¿sabes? ha pasado con esas galerías de que han desaparecido definitivamente? Eh, es que eh, es ¿Qué vuelvo... alegrías nos dieron
2: claro, es que vuelvo al rastreadores pasado, cuando hablamos del lucense es que claro, yo iba al colegio Lourdes José, que yo era era completamente eh, un rival tuyo, que tú eras del San José no, pero los respetamos eh,
0: mucho, siempre te lo he dicho todos sí, eh. de de los de segunda para mí sois de lo
2: mejor <ríe> muchas, muchas gracias y claro... Y, y, cuando...
0: y, oye, te recuerdo que Rafa también es del Sanjo, ¿eh? Ya, ya, lo sé, que sí. Que sí siempre sí, me miras es, y Sí, pero yo, yo es, tengo doble nacionalidad. Aún.
2: Soy del Sanjo y del Zorrillo. Pero ¿sabes sí. lo que pasa? Que Rafa es historiador también, ¿eh? <risa> Aparte de entonces tenemos una, una hermandad espiritual por encima de los marketinianos, de encima... Marketinario del Sanjo, es impresionante los de Pelai Bueno, <risa> <Sí>. <risa> escuta, que yo salía de, del cole y me metía en las galerías Campo Grande porque ahí había... El magnífico reportaje de Víctor Vera saca las tiendas que había que eran fantásticas, ¿no? Pero había unos recreativos. Se llamaban los Game Over. Y ahí me metía yo como un auténtico loco de las maquinitas. O sea, que es que era. Al fin y al cabo era el, el YouTube de, de ahora, ¿no? ¿De, ¿De qué años el... estamos hablando aquí? Años 80 ochenta y, y pico. Me metí claro. ahí, pero, pero es que, José, te, te la tengo preparada para ti esta. Porque te va a encantar. ¿Sabes quién estaba ahí? No voy a decir el nombre, pero tú que eres muy taurino. Había un torero que todavía no era torero, iba a ser torero, jovencito, eh, vistiendo con cazadora de cuero y, y camisetas de ACDC, heavy metal a tope, que a mí me daba un miedo tremendo, porque era de lo más macarra, me parecía a mí, que había, ¿no? Luego, cuando ya nos hicimos mayores, dije, joder, el torero, era, es que el ritmo, era mmm, no voy a no voy a decir más, no voy a decir más, pero pasé muchas tardes ahí. Entonces, otro día, cuando vi la noticia de que las Galerías Campo Grande pues dejan de ser la galería y ahora es un, es un aparcamiento, claro, es un, es un, no sé, un progreso normal quizás, porque ya no tenía razón de ser, pues me dio bastante pena. ¿Y sabéis lo que me dio pena? Saber que el último establecimiento, y esto también es el símbolo de los tiempos, el último establecimiento que se abrió en esas galerías fue una tienda famosa de esas de comprar oro, que son las que proliferaron muchísimo con la crisis económica, y ahí es el punto final, ¿no? Lo siento por este arranque. No, de no, no, no,
0: no, no, sientas. a mí me encanta. De hecho tengo dos tengo el recuerdo de estar allí en eh, grabando algo con Armando Records, que tenía ahí el
2: estudio. Ah, sí, 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 sí. tú tú grababas. Sí. Bueno, yo sí. tengo una vida muy <risa> ya, No, la voz bueno, la tienes sí. grave. Esto sí que es verdad. Puedes hacer No, no, abajo, no grabó. ¿eh? no.
0: Estaba acompañando a gente que grababa, pero vamos, con Armando sí y recuerdo que había una tienda de
1: de
2: discos. Sí, 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 sí. Había libros? un videoclub,
1: el videoclub sí. que se llamaba Club de Video Oscar. Yo recuerdo Exacto. haber alquilado muchas 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 cintas de vídeo en ese en ese videoclub. A mí me, me trae recuerdos por ese lado. Yo no iba a los recreativos porque ya me pillaba a lo mejor un poco más mayor que a ti, Quique. Pero sí que iba a, a alquilar. A alquilar Vídeos VHS, por cierto, porque fue, eran los años en los que el beta ya había perdido completamente eh, la batalla con el formato beta y el, y el, y el VHS y sí que recuerdo aquel, aquel videoclub y, y bueno, ese ritual de ir con los amigos, elegir película para verla el viernes por la tarde o el sábado en casa de alguno de nosotros y demás porque era un, era un, era un, lugar, era un lugar que ya se había convertido en céntrico en los años 80, no cuando sí. nació por supuesto, pero sí en los 80. Para es, esas galerías Campo Grande son como el eslabón perdido entre lo que fueron las, el pasaje Gutiérrez y luego fue Val Sur, ¿no? es decir, esa, esa transición entre, entre la galería eh, la mini, la galería Lafayette que tuvimos nosotros parisina en, en, en el pasaje Gutiérrez y, y, y bueno eso, ese otro centro comercial que ya nos ha echado completamente del centro de la, de la ciudad a los a los viandantes ¿no? y que ojalá recuperemos dentro de poco, pero sí, sí, es realmente una pena ¿Estaba también por ahí Nacho Melodís?
2: No, no recuerdo Yo no, no lo ¿no? recuerdo
0: Pues a lo mejor ¿no? me lo estoy inventando pero yo lo tengo en la cabeza como que estaba allí, no sé si habrá que mirarlo Nacho sí. Melodis que después creo Gretel Osgarbo sí. Ah, sí, sí, sí. sí.
2: Es, verdad, es verdad sí, sí. Bueno, pero bueno, el Paseo Zorrilla ya para acabar eh, hablando del Paseo Zorrilla, ¿no? porque todo daba el Paseo Zorrilla, claro está Va a ser casi casi una arteria ciclista, ¿eh? Yo lo vi el otro día, bueno, poco a poco, poco a poco. Yo vi el otro día la noticia del norte de Castilla de que para el verano habrá una franja más del paseo de Zorrilla hacia la zona, yo creo que es del Camino de la Esperanza, ¿no? Por ahí, con un carril ciclista y que, bueno, pues eso según los, el regidor de, de Valladolid y los concejales, va a acabar de afianzar Valladolid poco a poco como ciudad. Amable para los ciclistas.
0: Y, y si algún día gana, gana Madrid su candidatura a los Juegos Olímpicos, yo postulo a Valladolid como, bueno, el Valladolid o el Velódromo Oscar Puente, como queremos llamarlo, como sede de los todos los deportes de dos, de dos ruedas. Eh, pero ya, vamos, o sea, así os lo digo, ¿eh? Porque vamos, sin duda alguna es un clamor Valladolid, por, a, a favor de que a Zorrell tenga un canal de índice enorme. Yo no oigo otra cosa, no, no oigo hablar de otra cosa. Voy a la frutería, voy a la panadería y me lo dice la gente. Es, es, hace, hace falta, necesitamos o sea necesitamos más bicis, necesitamos más maneras de ir a Puente Duero porque no nos llega con el autobús. Entonces, eh, sí, bueno, yo bueno, estoy muy a favor. Como pero pero no,
2: no te acuerdas la presión vecinal en época de León de la Riba, que eso terminó, desembocó en un carril... Vamos a, bueno, carril, una, un esperpento, un esperpento para Esa los leche. ciclistas detrás de los autobuses, que eso es terrible, ¿no? Eh, bueno, a ver, yo pienso que a mí no me disgusta ¿eh? el hecho de que haya un carril bici, pero que no hayan condiciones, evidentemente. ¿sí? Y, y lo que había en, hasta ahora y lo que hay ahí en el Paseo Zorrilla, pues me parece que, que no reúne las condiciones para los ciclistas. ¿eh? Entonces, esto, bueno, pues si no va a haber entorpecimiento de tráfico, si no va a generar pues malestar y embotellamientos pues bienvenido sea, ¿eh? a ver si es verdad que Valladolid se configura como una ciudad ciclista y, y podemos bajar los niveles de contaminación por ejemplo, ¿no? ¿Pero cómo va a ser una ciudad ciclista? Con la temperatura, dices
0: Es que a ver, yo opino eh, perdón por cortarte, Rafa opino que mmm, es todo mucho más natural quiero decir si Valladolid requiriera o sea tuviera las condiciones naturales para el uso de la bici ya sería una ciudad ciclista como lo es Sevilla como lo es Barcelona como en sitios llanos con temperaturas agradables eh, con un clima tal eh un clima apropiado para esto, pero si Valladolid no es una ciudad ciclista no es porque seamos unos fascistas eh, contaminadores y tal, es porque no se puede, porque cuando no hiela hay niebla, cuando no niebla llueve, cuando no hace 40 grados y eso hace que... Lo, de modo natural, la gente prescinde de la bici. Entonces, por muchos que pongamos carriles bici, no se va a arreglar esto. Al igual que, no sé, si ponemos, quería decir yo, eh, embarcaderos, no van a venir los yates de los millonarios, porque no es un plan de infraestructura, sino de que no se dan las condiciones para ello, creo yo. Aparte que, de, que también al velódromo al Puente podemos subir, sumar el, el teleférico eh, Manuel Sarabia que una con Parque Sol, para que la gente suba en bici ya coja porque es que es, es que es imposible subir esa cuesta es que no no somos atletas
1: coño. es muy complicado es muy complicado Rafa Ah, no, eh, yo, yo quería decir pues precisamente lo contrario, ¿no? Que media, media, media Europa, por supuesto, va en bici y hiela y tiene niebla y demás y pues, no pasa nada y que si no y si Valladolid no ha tenido una tradición de ciudad con bicis y no se hayamos movido con bicis era porque era suicida, sencillamente utilizar la bici por la ciudad de Valladolid, como muy bien has dicho, Quique, porque claro, es que eran los encierros en bici de, para correr delante de un, de un no, autobús de la no, línea no, 7, ¿no? Eso, eso para empezar, yo, yo es que además creo que este, este, de, este debate lo va a aclarar el tiempo, es decir, Valladolid es una ciudad condenada a entenderse entre ciclistas y conductores y peatones y demás, que hasta ahora no ha habido un entendimiento, es verdad, que de momento todavía parece que no hay un entendimiento, es cierto. Pero lo que es verdad es que es que las costumbres evolucionan, el, el tráfico evoluciona, el tráfico rodado de automóviles eh, tiene que, sobre todo el particular, el privado, tiene que ir desapareciendo de los centros de las ciudades, lo está haciendo en toda Europa, y Valladolid se ha, se ha integrado a ese mismo proceso, que desde luego no es un proceso sencillo, pues no. Pero que las nuevas generaciones de los vallisoletanos sí que utilizan más la bicicleta, por supuesto. Y que si tuvieran una red de bicicleta, de, de carril bici mejor conectada que la que hemos tenido nosotros cuando éramos jóvenes, ¿la van a utilizar con más predicamento? Pues estoy seguro de que sí. Así que bueno, pues realmente habrá que confiar en ello y habrá que aguantar desde luego este momento en el que estamos viviendo una transición que no es cómoda. Eso es evidente. Y, y es una transición en la que vamos a seguir sufriendo atascos y vamos a seguir viendo carriles que aparentemente no se utilizan lo suficiente, ¿no? Pero yo creo que todo eso evolucionará y que cada generación convierte su ciudad y tiene que hacer
2: la ciudad a su medida, ¿no? Si José tiene la voz de la bici ahí.
0: Claro, para... no la tiene. Sí, pero la tiene... tiene trucada. La tiene y trucada claro, 70.
2: El como comotor.
0: <risa> yo lo, lo, lo que quiero, Rafa, es cuando esto suceda. Yo propongo que me lleves en de Vale,
1: no, en tándem, cogemos
0: ¿Cómo? un tándem. Sí, un tándem, un tándem.
2: Ah, muy bien. Eh, muy vamos bien. los
1: tres en tándem, si os claro, no, y bien, subimos no la cuesta de Parquesón. Pero sí. será más divertida la bajada, sobre todo.
2: <risa> Yo en este punto
0: sí que me gustaría escuchar a, a, a Rasca y Pica... Eh, estaba pensando que, que hay otro tema que es el tema de las primarias del PP pero pues le podemos dejar para el martes que viene si sí, mejor para el miércoles claro. sí. que viene pero bueno sí. que me gustaría escuchar rasca y pica una apuesta decidida o sea con valentía por decir que su modelo de ciudad no es este pero es que no pasa nada que lo digan es decir, mi modelo de ciudad no pasa por la bici pasa porque el centro esté lleno de gente comprando para lo cual necesitamos coches, movilidad, que se mueva la economía, etcétera, y que lo digan sin tapujos, porque si es en lo que creen, yo creo en ello, firmemente, que lo digan, que mucha gente, que estamos dispuestos a apoyarles, ¿eh? que no se dejen llevar por la... por no, es que la contaminación, tal, pues, si creen en ello, que lo digan, que mucha o sea, gente mira, va a estar a favor, pero que si mira, no, que también lo digan. Que mira, no que lo dijo,
2: mira que lo dijo León de la Riva, que incluso se mofó de quienes pedían el carril bici, diciendo, pero ¿Esto estos que se creen que vamos a estar con muchitina, pero al final, al final, sucumbió, entre comillas, a la presión para crear ese carril bici. Pues bueno, un poco, eh, como hemos dicho, estrafalario, sí. ¿no? Sí, estrafalario. Yo creo que no va a haber, no, no va a haber valentía. No creo, no creo bueno, que haya valentía. Bueno, ¿eh? quien ha tenido valentía es Oscar Ponte.
0: Porque esto, yo me, me, me he mirado su programa electoral y esto está en el programa electoral. Entonces, joder, vale. si ha ganado... Eh, y además ha conformado un gobierno con otras fuerzas que opinan lo mismo y, por lo tanto, están totalmente representados los bolisoletanos en esto, no hay que hacer nada. O sea, hay que decir, ole, porque has sido valiente y estás cumpliendo tu programa. Otra cosa es que haya gente que ese programa no le guste. Bueno, pues oye, que haya otras opciones, que las voten y que ganen, ¿no? Que esto es democracia, no pasa nada, que aparte es un carril bici, ¿eh? que no nos estamos jugando la vida. <risa> eso es. Bueno, excepto el que va delante del autobús, que, ese sí que... <risa> eso sí no, que es verdad. Eso sí que es verdad Bueno, hay calles Hay calles como Que a mí sí Me da mucha pena Es que no, es Perú, creo Perú, por ejemplo Es una calle sí. muerta
2: Sí, totalmente Y hay totalmente. otras calles, ¿no? Que se van
0: quedando eh, con, Tapadas por todos los sitios hay, eh, por el, Porque no hay tráfico Entonces como que Se aparecen de nuestra cabeza y, y desaparecen de la, de la ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente todos los comercios que hay ahí están cerrados. Sí, eso Entonces, sí que es cierto. Yo creo que, evidentemente, no esto no es culpa del carril bici, evidentemente, pero creo que hay grandes urbanistas, entre ellos Manuel Salavia, que, pues, que saben mucho más que yo de esto. Entonces, se trata de intentar no dejar zonas muertas tampoco en Valladolid. O, bueno, a lo mejor esa es una zona genial para hacer un carril bici, ahora mismo. Si tira por Perú. ¿no? no lo sé, no lo sé, pero no me gustan las zonas muertas dentro de la ciudad, desde luego.
2: No, a mí tampoco. Porque luego bueno, hay zonas en,
0: las, las zonas estas del miedo que decían Encinas eh, sí, entonces, sí. Y pasan muchas cosas. Sí. No, bueno,
2: la calle Perú, es zona del miedo porque estaba Hacienda, pero no por... <risa> pues... <risa> Hacienda de la Plaza Madrid, es verdad. Tienes razón. Bueno, compañeros, hemos agotado la hora del tiempo. Muchas gracias, rastreadores. ¿Eh? Gracias. Seguid, conf... a... seguid, seguid autoconfinas lo que podáis, ¿vale? Que nos vemos y Nos escuchamos el cuidados. próximo miércoles, eso es. Bueno, hasta, hasta luego. Abrazos.